0: Desde Londres, Reino Unido y desde las oficinas de Acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos, bienvenidas a Bicameral. Hemos vuelto. Eh, tuvimos una semana de para involuntaria porque hubo un bendito feriado en Chile, por supuesto unido o no, pero desordenó la agenda de grabación. Así que volvemos ahora con hartas cosas para contar, porque el Congreso Nacional no para de generar noticias y de votaciones, eh, y quizás entre las primeras hay titulares eh, más bien negativos, como, como viar lo ocurrido en la mesa paralela constituyente, o que algunas bancadas impulsaron como instancia eh, alternativa porque se quedaron fuera de la otra, la oficial, y que tiene reunidos a los principales líderes políticos eh, de cara a armar un nuevo cronograma, la que, dicho sea de paso, parece estar retrasando su humo blanco para noviembre. Nadie ¿no? quiere sacar un acuerdo en, en octubre. Es una lástima que el poder eh, legislativo ya le varias situaciones en las que el desorden y no pocas veces la violencia de los participantes sea parte de la pauta del día. Sí, no nos vayamos acostumbrando, ojalá, a este tipo de, eh, este tipo de actos y de... Tipo de situaciones. En cuanto a votaciones, finalmente le llegó el plazo final al CPTPP en la sala del Senado. Y si bien fue aprobado, como se esperaba, algunos parlamentarios dejaron constancia de las reservas de constitucionalidad y de las sugerencias de declaración interpretativa en materia de protección de empresas del Estado y los famosos inventados mecanismos de resolución de controversias. Eh, aunque todas estas fueron rechazadas abrumadoramente. O sea, era como mejor no metan más pero las sopas. El gobierno ahora enfrenta la presión desde múltiples bancadas y desde fuera del gobierno también para no dilatar la, eh, el depósito, la ratificación y la promulgación. Eh, y de hecho, ya han habido amenazas directas de ponerle trabas a la tramitación de la ley de presupuestos si es que el gobierno no, eh, no lo hace. Recordemos que el gobierno está esperando eh, poder negociar la, la, las famosas side letters con los países participantes del CPTPP. Como pueden ver, octubre nos tiene atareados, tratando de elegir temas más interesantes y eh, para ustedes, ustedes adictos y nerds al acontecer nacional, estamos grabando día 17 de octubre, un día antes del de tercer aniversario del estallido, revuelta, levantamiento, y vamos, vamos a ver unos años en encontrarle el nombre, pero, pero a casi tres años de lo ocurrido. Ian McKinnon, eh, ¿qué elegiste esta semana como la cámara en la cual quieres partir
1: el análisis? Hola Javier, ¿qué tal? Gusto volver a conectar y sí, mi disculpa por el desorden de los feriados fue, fue mi responsabilidad esta vez. ¿eh? Esta yo estaba vez. listo, yo estaba listo. <ríe> yo sé, yo sé. Oye, eh, partamos del Senado de la República y te sugiero como primer tema revisar eh, qué pasó la semana pasada con el popular boletín 11179-13, que es el que reduce mm -hmm. la jornada laboral, o más conocido como el de 40 horas, ¿eh? Lo Ocurrió, eh, voy a reportar lo que ocurrió el martes 12 en la Comisión de Trabajo, eh, y porque fue quizás la última sesión de discusión en general con invitados, eh, pues el presidente Luciano Cruzcoque señaló que ya hay acuerdo entre los miembros para votar esta semana, eh, el día de mañana, perdón, el día de miércoles 19 para ser exactos, eh, las indicaciones del Ejecutivo y de los senadores. Recordemos que lo que se está discutiendo es esta indicación sustitutiva que presentó el gobierno, eh, el nuevo, nuevo gobierno a la comisión, eh, por lo tanto, es casi un proyecto, digamos, eh, no mucho cambio en lo tectónico, pero es con un texto nuevo. Eh, los senadores también hicieron su parte entregando indicaciones, así que eso podría empezar eh, para la próxima semana. Eh, ahora, también se dijo que la comisión ha, ha evaluado abrir un, un nuevo plazo de indicaciones para recoger, para recoger todo lo planteado por los distintos expositores que se han escuchado en esta etapa. Y dije que podía ser la de la semana pasada, haber sido la última de general, pero... Me corrijo inmediatamente, porque esta semana, a de ver. hecho hoy, 17 de octubre, hay una última sesión de, de discusión en general. Van representantes de libertad de desarrollo, eh, de la Organización Maternidad, Vida y Mujer, del Observatorio uh -huh. Contexto Económico de la UDP, de la Federación de Asistentes de la Educación, Federación Nacional de Sindicatos Oficiales de Nave mercantes y Especiales de Chile. Oye, van a ir ¿Vale todo Chile Y de los trabajadores de la siderúrgica Huachipato, de 5 a 7 de la tarde, hoy día, lunes, 17 de octubre. ¿Ya? Van, a casar, van a casar a decir, Arik, trabaja, trabaja, trabajo. Bueno, eh, volvamos el 12 de octubre, que eh, se escuchó en esta, eh, en esta sesión las apreciaciones de la Presidenta Ejecutiva de Comunidad Mujer, Alejandra Sepúlveda, uh -huh. quien señaló como recomendación atender los diferentes arreglos de, de trabajo flexible, ya que abarcan una amplia variedad en relación con el tiempo y espacio en que se desarrollan las actividades laborales y que en el caso de este y sus indicaciones, el proyecto ley, solo se estarían uh -huh. contemplando dos alternativas de adaptabilidad, las horas extraordinarias y los horarios escalonados. Eh, en ese sentido, Sepúlveda recordó que en 2019, Comunidad Mujer recomendó establecer un sistema de promediación de horas como principal medida ah, de adaptabilidad que acompañe la reducción gradual de la jornada laboral, algo así como un promedio de 40 horas semanales durante un mes de ah, referencia. Ah, perfecto. ¿sí? conservando los límites aplicables a la duración diaria. O sea, un día voy a trabajar, qué sé yo, 10 horas, otro día 5, pero sumando claro. los 40, las 40 horas. Las 40 horas. Eh, también estuvo el CEP, el Centro de Estudios Públicos, eh, con María José Abud, quien compartió evidencia comparada para mostrar efectos heterogéneos que han ocurrido en otras legislaciones ante reducciones de jornada. El análisis se, centra en, se centró en posibles efectos en empleo, productividad, mm -hmm. salarios y satisfacción laboral destacando que la adaptabilidad laboral es un factor común de éxito en la reducción de jornadas laborales. Y respecto a las particularidades de industrias con jornadas excepcionales, Abud dijo que se debe considerar las particularidades de esta industria, tales como la minería, salud y sector forestal. Algo que está contemplado en el texto, ahí eh, articulado específico, y lo que ha ocurrido ahora en la discusión en general ha sido que estas distintas industrias han puesto ciertos bemoles a la regla que propone o ha propuesto el Ejecutivo en su indicación. Uh -huh. Luego fue el turno del profesor de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y ex jefe de estudio del Ministerio del Trabajo, Jorge Germán, y en lo central señaló que el proyecto no presenta adaptabilidad laboral junto a la rebaja de jornada a 40 horas, a 40 horas perdón, y que todos los países opte que han reducido su jornada lo han hecho incluyendo medidas de adaptabilidad que permitieron no, no poner en riesgo la continuidad de la empresa, el salario de los trabajadores, la productividad y la competitividad del país. Los últimos dos expositores, bien cortitos, fueron los de la Coordinadora 40 Horas, quienes están a favor del proyecto por los beneficios <ríe> en calidad de vida. Y el otro grupo, o el otro representante, fue de la Tsunami, que a través de su presidente, Jorge Riesco, resumió cómo la industria ha ido generando modalidades de jornadas novedosas a partir del hecho que sus actividades se desarrollan en faenas, que están por lo general en lugares lejanos de zona urbana. Hasta ahí con esto y esperar entonces las primeras votaciones de esta semana que podrían ser, como, como dije, el día 19, está citada la comisión para tal efecto, y los últimos expositores de hoy, lunes 17. Uh -huh. Te invito a ir un minuto a la Comisión de Recursos... Uno. Un minuto. <ríe> Brevemente, como decía alguien por ahí. A la Comisión de Recursos Hídricos, eh, también del ya. Senado, que inició la votación en particular de un proyecto del cual hablamos no mucho, el boletín 13179-09, que establece normas de eficiencia hídrica y Adaptación al Cambio Climático. La semana pasada, que nos tuvimos al aire, en julio, ingresaron varias indicaciones, partiendo sí, sí. por una indicación sustitutiva del Ejecutivo, que sí. viene a ser la que ordenó esta y las próximas sesiones de votación que se vienen. Eh, en esta línea se votaron los y ya aprobaron los artículos 1, 2, 3, 4 y 5, con las indicaciones sustitutivas propuestas por el Ejecutivo, con enmiendas en las redacciones consensuadas por los miembros de la Comisión, y de forma súper sí. sucinta destacó la aprobación del artículo 1, que guarda referencia al objeto de la ley, que en su inciso primero destaca como objeto paliar los efectos de la sequía y falta de disponibilidad hídrica sobre las comunidades y el territorio, mientras que en su inciso segundo se define el concepto de eficiencia hídrica como aquella capacidad de reducir el uso de agua para gestión sostenible que favorezca asegurar su disponibilidad para las futuras uh -huh. generaciones y priorizar el cuidado y mantención de los ecosistemas que dependen de la misma. Luego están los artículos 2 y 3, que están enfocados en los instrumentos de promoción y educación, referidos a la publicidad al objeto de la ley y la entrega de conocimientos de, en materia de eficiencia hídrica, incluyendo, ojo, campañas públicas de concientización conscientiz en radioemisoras. Y en cuanto a los artículos 4 y 5, se mencionan los instrumentos de fomento y financiamiento en materia de eficiencia hídrica para proyectos de investigación y mejora en uso del recurso. ¿Qué quedó pendiente eh, la votación de artículos sobre eficiencia hídrica en proyectos de riego, que es el artículo 8, eh, protección de cauce natural, que es el artículo 9, y aprovechamiento de agua y lluvia Y me tengo un segundo en este último, que lo encuentro bien interesante y desafiante también, porque el Ejecutivo está proponiendo lo siguiente. La construcción, reconstrucción, alteración y ampliación de edificios y obras de urbanización nuevos de cualquier naturaleza, sean urbanas sí. o rurales, con una super superficie superior a los 5.000 metros cuadrados, construidos eh, según las características meteorológicas propias de la zona geográfica de su localización, deberán contar con un sistema de captación y almacenamiento de aguas lluvias para fines productivos, riego o infiltración al suelo, y en su efecto, con sistemas de manejo de escorrentía para efecto de evitar la descarga de aguas lluvias en el alcantarillado. ¿ya? O sea, un tema importante, un, se tiene que agregar este tipo de ingeniería o de diseño en las futuras obras en todo el país, obviamente con condiciones diferentes dependiendo de la capacidad pluviométrica de, de cada zona. ¿ya? Pero interesante, es como una norma general que está aquí metida en un proyecto de eficiencia hídrica. Veamos cómo le va a esta votación esta, esta semana. Y termino en la sala, que en sus dos sesiones yeah. de la semana pasada vio 12 temas, incluido el que tú mencionaste, el cptpp en, eh, en la introducción, Uh -huh. Y de esto quiero destacar tres en conjunto, que son proyectos de ley que buscan eh, conceder por especial gracia la nacionalidad chilena a tres deportistas. ¿A mí? ¿Ya? A ver. ¿Quiénes son? Atentos. Santiago Fort Romero, que es un joven atleta cubano cuya especialidad uh -huh. es el tecatlón y que desde 2018 vive en Chile con visa temporal. Eh, uh -huh. yeah. Su propuesta la levantó el senador Sebastián Keitel en el boletín 15120-17. Okay. El segundo también lo presentó el senador Keiter en el boletín 15121-17 y es para eh, también un cubano, Néstor Evian Almansa Truyol de 20 años uh -huh. y luchador griego-romano. Eh, uh -huh. Almansa eh, es el actual campeón nacional de la disciplina. Y, y el tercero y último es el boletín 15122-17, y adivina mm -hmm. quién también lo firmó, el senador Keiter. Sí, <ríe> y el postulante en este caso es Eduardo Josué Bernal Molina venezolano, de 29 años, y luchador olímpico en la categoría adulta, 77 kilos. Yeah. ¿Qué pasó con los tres boletines? Todos aprobaron, en general y particular, de manera unánime, pasándose a la Cámara de Diputados para su segundo trámite. Así que atentos, a lo mejor los tenemos con la con la roja en los Panamericanos del próximo año acá en Santiago. Sería lindo y ¿Sí? parece que los tres tienen opción de medalla, por lo que pude pudre, ¿ya? Así que hablando de la Cámara de Diputados, que va a recibir este tres proyectos en conjunto, eh, te doy el pase, Javier, para tu parte del reporte. ¿Cómo nos fue entre los y las 155?
0: Ya, vamos. Y bueno, y felicitaciones por el primer paso a los tres deportistas. Eso. Eh,
1: ojalá. Para que Qué interesante ver
0: que Chile, que Chile sea un espacio para el desarrollo de deportistas extranjeros. ¿no? Sí, no, Cuando y Kate, un chico... tiene una, una biografía de sí.
1: deportistas también interesado en esos temas.
0: Cuando éramos chicos claramente no era así, claro. los deportistas chilenos salían para afuera a, a, a buscar oportunidades. Pero bueno, como siempre hay muchas cosas pasando en la Cámara de Diputados y Diputados, pero vamos a partir en la sala, que a diferencia del Senado, esta semana eh, se votaron pocas cosas en el hemiciclo. Yeah. Hubo solo cuatro votaciones de proyectos, ah, bueno. eh, y una fue la novena prórroga del Estado de Sesión Constitucional de Emergencia en la región de la Araucanía, en las mm -hmm. provincias de Arauco del Bío Bío. Yeah. Pero de este universo pequeñito sí destacó el despacho de la ley eh, de Boletín 14.570-05 que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnologías en la prestación de servicios financieros, que es la famosa ley FinTech. Eh, lo conversamos hace un tiempo en uno de los capítulos cuando andaba en el primer trámite aquí en la Cámara mm -hmm. también y sí. me parece que hay una industria que lo odio bastante que finalmente concluyera la tramitación de este mensaje presidencial que entró en, en septiembre del año pasado. ¿Y por qué tanto reconocimiento? Porque se formaliza y se regula la operación de distintos diver, eh, o de diversos sistemas financieros, incluido la operación de criptoactivos. Ah. ¿no? Ahí todas las estafas piramidales están sufriendo. Y finanzas abiertas. Hay bastante especificación respecto a cómo se puede utilizar la información y los datos de los consumidores y clientes porque para que este sistema funcione, tiene que explicitarse la obligación a las instituciones financieras de compartir esta información, con consentimiento del cliente, por supuesto, de manera expedita, estandarizada y segura. Así que si sí, eh, así aumenta la posibilidad de desarrollo de productos nuevos y de servicios a la medida de los, eh, de, de los consumidores. De las consumidores. Eh, Va a tener rápida promulgación. La verdad es que pareciera que no hay mayores, eh, mayores conflictos al respecto, así que esperemos que que salga pronto, a diferencia del CPTPP que va a estar ahí, sí, sí, sí. Encima de... que va a estar arriba del escritorio por un buen rato. Ya, me paso a la Comisión de Minería y Energía, que tuvo en primer lugar se tabla el recibir esto la tradición, cada vez que hay un cambio de gabinete, Exacto. el ministro del ramo tiene que ir a la comisión correspondiente de cada cámara a presentarse y hablar sobre las prioridades legislativas. Eh, durante su gestión. Uh -huh. el, esta vez le tocó al nuevo ministro, o al, ya no nuevo, pero al recientemente nombrado ministro de Energía Diego Pardo y expuso sobre su agenda legislativa. Eh, ¿cuáles son, ¿Qué otros proyectos señaló como prioritarios el ministro? Primero, eh, la ley de cuotas, ¿no? la misma ley de cuotas, eh, claro, pero que es el boletín 14655 que establece la participación de las energías renovables en la batería eléctrica que aumenta la actual cuota del 20% para uso de energías renovables no convencionales, las ERNC, a, de, a 40 o 60. Yeah. No, es no es malo. En segundo lugar, hay un proyecto que hemos hablado, que es el que promueve el almacenamiento y de energía eléctrica de la electromovilidad, sí. que es el boletín 14731. Así que esas son como las dos prioridades. Eh, los diputados después recibieron al, a Claudio Gómez Fuentes que es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes y a Humberto Vial, que es el director del Centro de Estudios de Recursos Energéticos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes quienes expusieron sobre el hidrógeno verde sí. lo que se puede hacer con él el impacto que tendría, la importancia a nivel nacional e internacional y las potenciales inversiones que se ven en el país eh, a, respecto a la materia. Dijo que eh, también es necesario avanzar en líneas de base y planificación del territorio para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde y que a través del presupuesto 2023 eh, del Ministerio de Energía se han implementar planes estratégicos de energía en regiones, los PER, -E -E uh -huh. con enfoque en este recurso que está tan de moda. Eh, eh, es, es fascinante Creo que lo conversaban hace, hace dos semanas el tema del hidrógeno verde. Eh, eh, hay, hay una oportunidad interesante y a explotar, sí. diría yo. Okay. Ya, termino mi presentación volviendo a la sala para contar un proyecto, que son en realidad tres refundidos, que llega a segundo trámite legislativo y que busca aumentar la, la publicidad a las sesiones de los consejos municipales y regionales. Estos son los boletines número 14250, 14266 y 15123, todos con raya 06, y que fijan una nueva obligación para estas dos instancias, para los consejos regionales y los consejos municipales, uh -huh. eh, que es establecer en sus sesiones públicas se van a transmitir simultáneamente por cualquier medio electrónico capaz de emitir imagen y voz. Yeah. Pero además, las sesiones deben quedar publicadas en las respectivas páginas web institucionales, aunque con la opción de que se suban a alguna plataforma como YouTube o Facebook. Pero en, el caso, en tal caso sí tendrán que publicar el link de su conexión en la página institucional en un, en un plazo no superior a 72 horas desde la celebración. Uh -huh. Y por último que ha establecido que las grabaciones tienen que estar disponibles por tres años. Ah, Interesante. Okay. En el debate en sala muchos de los parlamentarios reconocían que muchas de estas entidades ya cuentan con algún sistema de transmisión dada la necesidad que impuso bueno. la pandemia. Entonces lo que ocurre con este proyecto es convertir esto en una exigencia consagrada legalmente. Así que, buena suerte en el Senado a estos boletines refundidos. Yeah. Eso es... Eh, cortita esta semana en la Cámara de Diputados vamos. porque claramente lo más interesante estuvo en, en el Senado, pero ¿te parece que partamos ahora con el proyecto de la semana? Vamos,
1: vamos, sí tras la cortina de rigor Por, por supuesto, corre, corre a la cortina
0: Este es el proyecto de la semana
1: Muchas gracias Javier, y vamos con ese proyecto de la semana, debo confesar, sí que me costó elegir a esa moción o mensaje tan especial que me llamara la atención entre, entre las propuestas, el tono de la mayoría está por estos días en asuntos que tienen que ver con la agenda de seguridad pública. ¿Quién diría que los, los parlamentarios se mueven un poco al ritmo que pone la, la contingencia? Y una forma de medirlo son los proyectos de ley. Y entre los que entraron este, esta semana están aumentar las sanciones a los delitos que afecten elementos y materiales de la red de suministro de servicios públicos o sea robo, robo de cable otros eh, eh, cañerías de cobre por ejemplo eh, ampliarles las hipótesis de expulsión de migrantes ingresados irregularmente al país nuevas medidas de seguridad para sucursales bancarias misma cosa para dificultar el robo de, uh, de accesorios de vehículos como que este es un proyecto interesante que se establece la obligación que todos los vehículos tengan que venir con las patentes grabadas en, lo, en los retrovisores y en las ventanas. ¿ya? Ah, Cosa que uno suele hacer acá en Chile eh, rápidamente, pero esta sería como parte de, la, de lo que... Obligar, obligado obligado, claro, con el autoridad. No. Así que dejé un poco de lado esa agenda eh, yo opté por uno de los proyectos quizás distintos de esta semana y ahí está el de los senadores Saraya, Espinosa, Galilea y Walker, más la senadora Rincón para reformar la Constitución y consagrar el Estado Social y Democrático de Derecho. Este es el boletín 15.417-07, y por la difusión en medios que he tenido, pareciera que los guaripola acá son los ex-DC, Walker y Rincón. Eh, en la moción se lee los principales aspectos que hay que considerar en una nueva carta fundamental, y es la que necesariamente dice, entre comillas, comenzar con pilares básicos, que nos reconozcan a todas y todos los chilenos en la construcción del Chile que queremos. O sea, esto es un, un proyecto de ley en el tono de la del proceso constituyente y, y en ese tenor se propone nada más ni nada menos que un nuevo artículo 1 de la actual, a la, de la actual constitución eh, okay. para establecer que, comillas, la dignidad de las personas es anterior al Estado siendo su deber principal protegerlas en cuanto nacen libres e iguales en dignidad y derechos, así como promover el bien común. Luego sigue que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Las personas individual o colectivamente y los órganos del Estado contribuirán a su desarrollo para garantizar la libertad y justicia en el orden social. De ahí nos pasamos a los deberes del Estado, como el asegurar, entre comillas, el desarrollo integral de las personas en todas sus dimensiones, personal y familiar, con igualdad de oportunidades y sin discriminaciones al servicio del bien común de la nación, comillas, y termina la propuesta con otros tres párrafos en donde se apunta a los valores esenciales del Estado, el respeto a todos los tipos de familia como núcleo fundamental de la sociedad y la consagración de los derechos humanos como límite de toda acción del Estado. El proyecto pasó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y en mi perspectiva, esta moción, como tantas otras, busca establecer un punto ...político-comunicacional... ...más que pretender convertirse en ley... ...difícil sería pasar un, una reforma constitucional... ...que modifique... ...la actual constitución y solo el artículo único... ...así que... Es, ...perdón, el artículo primero... Eh, ...así que está claro que este asunto fue... ...uno de los que generó... ...poco conflicto en la pasada convención... ...es decir, los derechos eh, sociales... Eh, ...y que todo indica... ...que estará dentro de esta materia... ...dentro de los bordes... ...o los principios del nuevo proceso... ...que se están dilatando un poquito... De hecho, la senadora Rincón habló que esto vendría a ser una especie más bien de base para la hipotética en una etapa, algo así como el corazón de los bordes, ¿eh? o el corazón de los mm -hmm. principios. En fin, es una forma rápida, creo yo, de subirse al debate para ser ellos dos invitados a la, a la mesa oficial y un buen tono de CE buscando los puntos que nos unen más que los puntos que nos dividen. Eh, veo difícil que sea visto en la, en la comisión, pero ellos sí lo pueden sacar a relucir en las diferentes conversaciones y partir esa discusión, quizás poniendo sobre la mesa que esto sí tiene que estar incluido en el próximo acuerdo, que, como tú decías al principio, probablemente salga para noviembre. No sé si hay algo que quieras mencionar al respecto.
0: No, no. no.
1: Creo que o sea, es interesante
0: la estrategia que ha seguido Walker Rincón. Recordemos sí. que ellos fueron los que estuvieron detrás del, del cambio ah. del quórum durante ah, pues. el proceso constituyente. Han, han, han jugado un poco... Eh, yo creo que ha jugado offside off-site ha intentado de ir, de ir a, a adelantando líneas eh, constantemente ante la, ante la, a, han, han tenido buen olfato para leer la inmovilidad del proceso constituyente sí, eh, y han ido avanzando línea de forma interesante eh, así que lo hicieron con el tema del cuero hoy día la constitución ya no tiene cuero de dos tercios eh, y ahora lo están haciendo con este tema que es un poco meter la cuña de, de probablemente uno de las de, de los elementos simbólicamente más relevantes del proyecto constitucional que se rechazó. Entonces, eh, es interesante, interesante cómo están ahí eh, de a poquito avanzando. Operando. Sí, operando. Operando en la cocina. Operando. Así que, bueno, el Senado se caracteriza por tener la mejor cocina del,
1: del barrio. Bueno, veamos que cómo los acontecimientos del aniversario del 18 de octubre impactan o no en la mesa de negociación, o si sea, hay algún tono ahí que podría modificarse. A propósito, esperemos que no, de situaciones de violencia o no, no sé yo, alguna declaración antisonante que por estos días te la están todas revisando en la red. Así que sí, sí,
0: yo creo, yo creo que
1: no, no tengo ninguna opción de un cargo público. A esta ah, ya, ya. ya viste, ya te Así que... sí,
0: sí, o sea, tendré que borrar todo. Tendré que borrar todo. <risa> ya, bueno. 81.000 tweets. Que, que... Hay
1: una ministra y César, ¿eh?
0: pero a igual. <risa> tengo, no. tengo Twitter hace del 2007 ¡Cacha! Sí,
1: algo. Al, 15, 15 más de un muerto en la, en la, en la, maletera tenía entonces.
0: No, tengo varias. Tengo varias. Así que nada que hacer. <risa> eh, ya, bien, pues uno se tiene que hacer cargo de lo que dice. Exactamente. Y el, y el, tus, y el palabra. tus palabras. Esclavo tus palabras. Dueño tu silencio esclavo, esclavo tus, y tus palabras. <risa> ya. ya una buena, buena semana. A chau, muy
1: chau. bien.